0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et notre hôte, l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui nous accueille chaque mois. Autour de la table, j'ai ma collègue Julie Holmes, pourquoi animer avec moi Bonjour j'ai notre invité avec son mari, qui est derrière mais qu'on n'entendra pas, Céline de Grave. Alors Céline, on s'est rencontrés dans le cadre d'un achat privé, un instrument de musique pour ma fille. Je suis tombée sur votre magasin à Anu. On va parler d'Anu Majeur, c'est ton magasin
1: Oui, petite précision, ça se prononce Anut Majeur.
0: Ah, Anut Majeur, <rire> voilà. voilà. Merci de m'avoir corrigé. Et pourquoi on a décidé de faire une interview ensemble Parce qu'on présente les métiers, les parcours et ton parcours est quand même un bel exemple de parcours atypique, de réorientation. Alors, on va en parler aujourd'hui. Je vais te laisser peut-être commencer par te présenter sur ce que tu voulais faire quand tu étais étudiante, pourquoi t'es dirigée dans certaines sections et puis ce qui a suivi.
1: Okay. Beaucoup de choses en une fois déjà. <rire> voilà. Mais donc, la, la première chose, c'est que je suis musicienne depuis... Enfin, musicienne, c'est tout de suite un grand mot. Quand on commence, je suis passionnée par la musique depuis toute petite. J'ai commencé la musique quand j'avais 4 ans, par le violon. Et puis, j'ai continué à apprendre tous les instruments que je pouvais, tant que je pouvais. La musique a toujours fait complètement partie de ma vie. C'est resté une passion, vraiment un, un guide, un fil conducteur pour, pour tout ce que j'ai fait tout au long de de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, évidemment, très naturellement, quand je me suis posé les questions de ce que j'avais envie de faire de ma, de ma vie étant adolescente... Tous les ados
0: posent cette question, voilà.
1: voilà. <rire> C'était évident que la musique allait faire partie de ma vie. Et puis bon, les différentes choses ont fait que je me suis posé les questions de manière un petit peu plus large et j'ai eu envie de faire la lutherie donc la faction des instruments de musique du Quatuor en particulier, donc violon alto, violoncelle Pour des raisons un petit peu pratico-pratiques, <rire> j'ai commencé à faire des études en comptabilité et gestion
0: et là, on est en dehors de la musique, oui, justement. Si ce n'est
1: qu'on suit quand même le fil conducteur, à savoir que l'idée était de, de, de pouvoir tenir mon mon atelier, votre ah, activité, ton voilà. activité. Voilà. Ça, y est, est la ça. Pièce est tout chez en moi. ayant malgré <rire> tout un diplôme et une formation un petit peu plus standard qui permettent d'avoir une assurance, une route de secours voilà, euh, en cas de besoin. <rire> okay. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça a fonctionné, puisque c'est comme ça que j'ai, enfin, j'ai commencé à travailler plus dans ce domaine. -là. Pour un employeur, alors d'abord. Pour un employeur, mmh. tout à fait. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la comptabilité, de la gestion, un petit peu des ressources humaines aussi d'ailleurs. Ah, euh, ben voilà. <rire> <rire> voilà tout en gardant évidemment une formation musicale sur le côté. Donc j'ai continué à me former, j'ai continué à faire partie de beaucoup d'orchestres. Et à jouer. À jouer, j'ai été présidente d'un orchestre donc d'une une ASBL pendant quatre ans aussi. J'ai continué être fort, fort active dans le domaine musical. J'ai fait des, des ateliers d'éveil des aussi musical pour les jeunes, enfin pour les petits-enfants. Donc voilà, et puis il y a deux ans, je me suis dit « bon ça y est, maintenant il est temps que je fasse vraiment ce que j'aime ». Ça a duré euh,
2: combien de temps, Céline Cette phase cette... de préparation. <rire>
1: oui. J'ai commencé à travailler en 2006 et j'ai commencé à préparer mon projet il y a deux ans, donc, en 2013. Et puis voilà, le projet est là maintenant euh, est réel. Et j'imagine que les études moi. que
0: tu as faites t'ont conforté dans l'idée de préparer ton projet bien en avance.
1: Oui, ben, c'est sûr qu'on a eu, dans le courant bagage, de ma formation, euh... c'est ça. Dans le cadre de ma formation, ben, on, a, on a eu l'occasion de créer des entreprises complètement virtuelles mais, mais c'est clair que ça a été, euh, ça a été préparatoire et, euh, et des premières expériences même si pas réelles mais <rire> voilà. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout un coup on, on se dit voilà ça y est maintenant je suis prêt et on switch On quitte le monde de l'emploi de la façon employée et on se lance
1: Un, un besoin, c'est l'intérieur de soi-même qui crie euh, maintenant, ouais. ça y est, occupe-toi de moi. Il était temps, il était temps, je, je me suis armée au niveau d'une de, de, série de choses euh, dans des entreprises, via des employeurs, via des collègues, via des formations. Et euh, malgré tout, j'ai une âme d'indépendant, donc j'ai eu beaucoup de frustration en tant qu'employé parce que je suis quelqu'un d'ultra proactif, perfectionniste, etc. et que j'étais... En permanence, en tant qu'employé j'avais envie de tout améliorer. Et je me retrouvais beaucoup face à des murs. Et donc, j'ai dit, bon, bah, maintenant, c'est pour moi que je vais totale <rire> Voilà, un petit peu en gros, <rire> en très gros.
0: Alors, quand on passe le cap, on, voilà, on se lance, on a son magasin qui s'est ouvert. On, on s'inquiète, on, on cherche ses premiers clients. Entre ce qu'on imagine, le dream, si je peux l'appeler comme ça, et la réalité, est-ce qu'il y a d'abord une douche froide ou est-ce que ça se fait en souplesse ou Est-ce qu'il y a des difficultés qui, qui t'ont marqué
1: La douche froide, elle a eu lieu avant l'ouverture quand je me suis rendu compte que ben voilà, j'ai commencé à faire une étude de marché, à interroger un petit peu, enfin rencontrer d'autres magasins de musique, etc. Et puis me rendre compte que malgré tout, euh, on ne se lance pas comme ça, qu'avoir des contacts avec des importateurs, ben, pas si quand évident. on contacte les marques, ben, ils s'en fichent de nous. Parce qu'on est un petit rikiki comme ça et qu'il faut vraiment avoir des entrées. Il faut se faire sa place clairement et il faut, il faut connaître quelqu'un qui donne des noms parce qu'en restant juste tout seul, on ne sait pas.
0: Et les concurrents sont ouverts au partage et Ça dépend complètement.
1: J'ai eu de tout. <rire> Il y en a qui, <rire> qui sont très ouverts, particulièrement des gens qui sont soit en fin de, de carrière... Qui veulent et transmettre qui, donc, qui considèrent qu'ils qu n'ont plus rien vraiment à perdre et qui ont qui on le souhait de transmettre exactement. Soit des gens qui ont plus cette mentalité simplement d'être plus ouverts. Euh, voilà. Après, j'ai des gens que j'ai rencontrés aussi qui étaient ouverts, mais qui m'ont complètement découragée et qui m'ont dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça parce que j'allais gâcher ma vie. Donc, euh, je n'ai pas ajouter. écouté ces gens-là.
2: C'est très ambitieux comme projet. Vous avez ouvert votre magasin dans un, dans un petit village. Oui. Comment est-ce que vous avez envie que ça prenne Comment est-ce que vous allez vous faire connaître Est-ce que vous avez une... Euh... Une spécialité où vous vendez tous les instruments Comment, comment ça se passe
1: est, Donc là est, on, a, quel on arrive à identifier
0: les besoins des gens.
1: Oui, tout à fait. Donc, Ce qui se passe, c'est que le choix de partir vers un magasin de musique, enfin, au départ, j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie d'être dans ce domaine-là. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que mon projet professionnel musical a évolué au fil des années. Et quand bon, j'ai travaillé comme, comme musicienne pendant un moment, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficilement rentable, on va dire. Et donc, ben bon, voilà, en repensant un petit peu tout ça, le magasin de musique avait, pour moi le gros avantage d'allier un petit peu différents aspects dont j'ai besoin à savoir la présence de la musique le la formation pas directement mais malgré tout le conseil
0: le contact humain euh, le contact
1: humain tout à fait et alors malgré tout l'aspect gestion parfois un peu plus administratif etc mais gestion globale qui est malgré tout quelque chose qui me plaît donc voilà ça, ça allie un petit peu tout ça et puis euh, l'idée de base est partie du constat que moi en arrivant euh, dans ce petit village, il y a un petit peu plus de quatre ans, la première chose que j'ai faite avant de chercher une boulangerie, c'était de chercher un magasin de musique, que je n'ai pas trouvé, évidemment. Il fallait vraiment aller dans les grandes villes, avec tous les, les inconvénients que ça peut avoir. Donc ben voilà, j'en suis un petit peu revenue à ça. Et donc j'avais le souhait, du coup, d'ouvrir quelque chose à Anu, qui soit axé local. C'est pour ça que le, le choix du nom inclut vraiment le nom de la commune, avec ce jeu de mots du hutte majeur. J'ai choisi de malgré tout m'installer à Grand hallé celle-là que j'habite, pour différentes raisons pratico-pratiques et tout simplement de coûts aussi au départ, d'investissement. Mais ça accentue aussi l'aspect un peu commerce de proximité, mm -hmm. qui est quelque chose qui me touche. Et, mmh. euh, et malgré tout, euh, voilà, c'est ça. Et le, le fait de, de, de pouvoir passer du temps avec, euh, avec chaque client pour pouvoir les. C'est des mots qui me semblent un peu étrangers de parler de clients et de commerce, mais parce que c'est pas non, comme ça que je moi je vis mon quotidien. Je vais donner, je vais donner mon mais...
0: témoignage. Hein. Moi, je vous ai appelé, je vous connaissais pas je suis tombé sur une sonnerie occupée et vous êtes une des premières, je le dis au micro, je n'ai pas de honte, hein, vous êtes une des premières commerçantes sur mon parcours de client à m'avoir rappelé. J'ai trouvé la démarche, waouh quel service Donc déjà, je confirme, l'aspect client, il est là. Il ne faut pas se poser de questions. Maintenant, en parenthèse étant faite, je voulais vous poser une, une, une question sur l'identification des, des besoins des gens. On a un autre projet qui s'appelle Projet Breaks où on reçoit des, des artistes qui font des interviews sur leur passion de la musique. Mm -hmm. Et on entend souvent, effectivement, beaucoup de gens nous dire au micro bah, c'est difficile de vivre de sa passion de la musique, c'est difficile de percer, c'est difficile de gagner de l'argent avec ça. Et automatiquement, on, on pourrait faire le raccourci en se disant bah, « Du coup, les magasins de musique marchent moins bien. » C'est vrai, c'est <rire> faux, c'est un préjugé C'est vrai et faux euh, dans, dans le
1: sens où c'est pas parce qu'on ne vit pas de la musique qu'on en fait, qu qu n'en qu vit pas en termes de financiers de, passion, de, de, oui. de, de, de manger avec, grâce à ça.
0: Qu'il n'y a pas de passion. Qu'on ne vit plaisir. pas la musique à côté.
1: Voilà. Et il y a des tas de gens qui, au final, ont un métier qui leur permet de manger, qu'ils aiment plus ou moins ou qu'ils adorent. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne l'aiment pas, mais qui ont cette passion de la musique à côté et qui vivent leur passion de manière... Euh, soit bénévole, soit, soit pas, mais euh, que ce soit un petit à côté euh, et qu'effectivement, c'est vrai qu'on ne rentre pas toujours dans ses frais en étant musicien, mais, euh, mais voilà.
2: Est-ce que dans cette volonté justement de développer un, un commerce de, de proximité, aujourd'hui avec le recul, je sais pas, c'est récent.
1: C'est hein, ouvert que avez... le 1er septembre oui, okay. 2014. 15, donc ça fait 4 mois six et 6 mois, oui, 4 oui. mois et demi. Est-ce que vous, vous observez une réelle demande Oui, alors, ce que j'observe, qui, qui est évidemment euh, agréable, c'est que en la dehors plupart... des petites filles qui veulent une guitare. <rire> <rire> il y en a, il y en a. Est, ce, qui est, ce qui est très gai pour moi, c'est que la plupart des gens qui viennent chez moi pour la première fois disent qu'ils sont super contents de trouver un magasin de musique ici, que ça manquait, qu'il fallait aller en ville, que ce n'était pas, pas gai, qu'ils n'avaient pas toujours a été bien conseillé parce que ce sont des espèces de grandes surfaces musicales, etc. et qui et, et qu trouvent chez moi vraiment ce, ce conseil très personnalisé. Moi, pour temps. moi, c'est essentiel de prendre le temps avec chaque, ouais. chaque personne de comprendre son besoin et pas d'absolument lui vendre quelque chose. J'ai des gens qui sont venus pour acheter un violon qui sont sortis avec rien parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire qu'ils l'achètent à ce moment-là. Et ça vous qui... vendez tous les instruments Je vends euh, principalement des instruments à accord, donc guitare euh, classique, acoustique, électrique, électro-acoustique, Etc. des ukulélés, des violons alto, violoncelles, contrebasses, j'en ai pas en stock, mais j'en ai déjà vendu. Et alors au niveau des vents, on a flûte, harmonica, mélodica. J'ai d'autres instruments, oui, toute une série de percussions, batterie ou petite percussion. Ça, c'est ce qui est suivi, je vais dire. Puis il y a une série d'instruments qui... C'est plus demandé, tout à fait. Au niveau des instruments avant, les cuivres et les bois, on est dans quelque chose qui est nettement plus spécifique et que, donc dans un premier temps, je ne propose pas, il y a moyen de commander une série de choses, mais dans un premier temps, ce n'est pas de stock en tout cas. Euh, et euh, voilà. se et se alors, sinon, votre ce qu'il y a à, à côté ouais. des, in pardon, <rire> des instruments, c'est aussi tout, tout l'aspect partition et accessoires qui, au final, est en fait très très important. Tout ce qui est accordeur, euh, pupitre, mmh. repose-pied, euh, stand, il y a en fait beaucoup d'accessoires qui sont nécessaires. Euh, pour les musiciens ah, les en dehors la musique, de, oui. de la course de, de, de rechange. Par voilà,
0: par la <rire> <rire> je précise que je vous ai pas invité parce qu'on se connaît, qu'on est amis. Hein. Je vous ai invité parce que vraiment, j'étais client et j'étais waouh ébloui. Je vais, je, vais, je vais pas votre pub pour le plaisir. C'est vraiment parce que je pense que vous êtes passionné, qu'on le ressent. Mais je laisse continuer la question Julie. Il
2: y a deux trois commerces, enfin deux trois caractéristiques dans les commerces de pro proximité où, où il y a vraiment une âme dans, dans les magasins. Est-ce que chez vous c'est
1: c'est le cas Il y a quelque chose que vous avez essayé de, de définir, de créer Alors, ce que, ce que j'ai essayé qu'on qu qu retrouve dans le magasin, c'est... Euh, donc, il faut savoir que donc, le, le, le magasin se trouve en, au milieu de la campagne. Euh, enfin, dans un village, mais quand même euh, à la campagne. Et donc, j'ai eu envie de, de vraiment rester sur des valeurs très naturelles, très retour aux sources, etc. Et donc, on, enfin, voilà, il y a une grosse a poutre en bois que j'ai voulu garder. L'escalier est en bois, enfin... Et, et donc j'ai voulu voilà garder c est, c est ça, ça cet aspect authenticité avec un aspect un peu épuré qui rejoint l'aspect de la musique dans le sens où je veux rien imposer et donc les, les murs sont clairs il n'y a pas d'état de décoration, etc si ce n'est bien sûr les instruments pas mais euh, voilà et l'idée c'est ouais. ça de, de laisser un peu l'inspiration à chacun et de pas imposer une une vision de la musique qui serait la mienne, mais que chacun puisse rester inspiré par sa manière d'être inspiré je, par je la musique. Je sur
0: mon expérience client. Quand on rentre, effectivement, on ne se sent pas agressé. On rentre dans un milieu ouvert. Il y a une vue large, étendue sur tout le magasin, et c'est serein qu'on rentre. Donc, ça, ça amène le calme dès qu'on rentre. En fait. C'est quelque chose que vous avez bien fait. Je dois dire que je tire aussi mon coup de chapeau. Dans ce <rire> là.
2: Ça, c'est voilà. une... qui,
0: qui... le monsieur qui est derrière, qui ne veut pas parler, qui est le responsable. <rire> Moi, j'ai vu les qui... travaux
2: quand je passais devant. Je...
0: <rire> ah oui, tu passes parfois oh, oui. par là.
2: Oui. Voilà. Je, je voulais aussi savoir est-ce que vous ambitionnez d'organiser de, des stages ou de, de transmettre aussi vous-même cette
1: passion par, oui, voilà. euh, Quelle par est la limite Est-ce qu'on va s'étendre
0: à d'autres choses Est-ce que vous restez Alors, au magasin le...
1: ah, Avant d'ouvrir le magasin, j'ai fait pas mal de d'atelier d'éveil musical donc pour les 3 à 6 ans les enfants de 3 à 6 ans pour les éveiller à la musique parce que ça a été ça a été tellement important pour moi dans ma vie que j'ai envie de pouvoir offrir ça aux, aux que, que, que jeunes les enfants puissent se rendre compte que c'est quelque chose qui, uh, qui peut leur rapporter beaucoup et qui puissent du coup se lancer uh, là dedans uh, pour le restant de, de leur vie les horaires d'un magasin font que c'est quelque chose enfin c'est difficile de concilier avec uh, Alors, on avec suivant mais mais avantage euh, mais clairement c'est quelque chose qui reste dans, dans le projet dans l'idée et donc ça reste un projet à moyen terme de pouvoir uh, euh, réouvrir des ateliers et c'est un même petit espace, peu un scoop, a... mais euh, oui, <rire> d'ici, oui. voilà, je ne sais pas encore dans combien de temps, probablement un an ou deux, pouvoir proposer des formations aux parents non musiciens ah. pour pouvoir suivre leur enfant musicien. Donc des, des formations en une ou en deux soirées, euh, savoir comprendre comment le, le solfège fonctionne, comprendre comment, comment suivre son enfant qui doit travailler son instrument qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ah. Ce genre de formation-là sont des choses que j'ai envie de pouvoir euh, transmettre aux parents aussi. Mais, c est, c est pour mais on le voyait dans
0: vos conseils. Enfin, moi, j'étais venu avec ma fille, vous avez pris le temps de prendre la position, de regarder la taille, etc. Enfin, vous avez vraiment passé beaucoup de temps à, à regarder un peu euh, comment l'enfant allait pouvoir appréhender l'instrument, si oui. c'est l'instrument qui lui convient. Ce sont fait. des conseils qu'on n'a pas forcément dans un grand magasin, qu'on va trouver dans une grande ville, où on va vous vendre le produit et hop, expédier, c'est fini, mmh. quoi. – ça se clôture en cinq minutes, je dirais. Ouais. Alors, on va revenir justement sur ces avantages et inconvénients. On parlait des horaires. On, se lance, on ne travaille plus pour un patron. Il y a des avantages, mais il y a des nouveaux inconvénients. On se lance comme indépendant. Vous étiez armé par votre formation. Donc, ça, c'est un point positif. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage à votre métier actuellement, que vous vivez bien, et que vous dites, « Ah, oh, j'ai vraiment… » Ça, c'est génial. Et quels sont aussi les inconvénients si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui veut se lancer et auquel il doit faire attention
1: ce qui est le plus important comme avantage, c'est qu'évidemment j'aime ce que je fais et, ouais, et, et le passion. matin euh, je vais faire quelque chose qui me plaît et de la journée je fais quelque chose qui me plaît et, et donc ça, ça n'a pas de prix je vais dire, donc ça c'est certain maintenant dans les autres avantages ben moi je retrouve le fait d'avoir vraiment ce contact humain qui est important pour moi de de, de voir des gens euh, de, de, de de discuter parce que malgré tout ben c'est pas euh, allez il y, y a tout l'aspect conseil c'est une chose mais on l'a expérimenté euh, quand vous êtes passé au magasin c'est pas parce qu'on fait une vente qu'après, au revoir voilà il y a régulièrement des gens avec qui on a des discussions euh, discussions parfois philosophiques euh, ou tout autre, et, et c'est malgré bon, tout, c'est agréable, <rire> voilà, c'est ça, il y a des, enfin voilà, ce sont, sont, sont des relations humaines, et ça c'est chouette, ouais. et alors euh, le, le fait d'avoir choisi de, de m'implanter dans un commerce de proximité, malgré tout, je m'inscris dans une, euh, une bon mentalité, valeur. dans mes valeurs, exactement, euh, et ça c'est important pour moi, et, euh, et c'est vrai que dans les entreprises dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler comme employée, ben j'ai pas toujours, toujours été dans, dans mes valeurs et parfois c'est dérangeant malgré tout. Donc voilà, et puis alors, euh, c'est pas toujours le cas, mais le, le choix de la manière dont moi j'ai travaillé à savoir que ben, c'est moi qui tiens ma comptabilité, c'est moi qui, ti... qui fais mon site internet, c'est moi qui, qui oui, gère tout ça. Ça. Ben, ça fait que mon travail est très varié, est euh, malgré tout. Occuper, oui, ça c'est sûr.
0: Je <rire> juste la déco, et <rire> tranquille. <rire> hein.
1: <rire> Presque.
0: <rire> je charrie un petit peu, là, parce qu'il a décidé de ne pas parler, alors je me venge. Mais il rit bien derrière. Je vais faire une parenthèse encore sur le site. Moi, ce que j'ai bien aimé sur votre présentation et euh, votre approche, c'est en dessous des petites photos, vous aviez un, un défilement de petites phrases, c'était transmettre. Découvrir, offrir, vivre ensemble et partager, avec mon mot-clé favori, sa passion, sa passion pour la musique. Alors là, on dit tout, je pense, hein, transmettre, découvrir, offrir, vivre ensemble et partager. Mais on va, revenir, on va revenir sur ma question. On a parlé des avantages, les phrases qui sont là le résument bien, c'est pour ça que je la prononce et que je la mentionne. Les inconvénients, parce que tout n'est pas rose, malheureusement, quand on lance son commerce, on découvre oui. aussi les aspects plus lourds, administratifs, oui. j'imagine, mais quoi d'autre mais donc comme on, comme on le disait c'est vrai qu que attention aux gens qui voudraient faire la même chose <rire> non voilà les, les
1: horaires c'est vrai qu'il faut avoir conscience du fait que en étant un commerce on est ouvert en même temps que les autres commerces et donc on ne sait pas aller dans les autres commerces c'est pas compliqué, mais pour aller à la poste, pour aller à la banque, pour aller faire les courses, les soldes, le jeu, tout ça. Voilà, tout à fait. Sauf qu'il ne sait pas aller acheter mes chaussures. Sinon, bah, évidemment, l'incertitude financière. Ça, c'est clair que par rapport euh, au... Ça, c'est la grosse angoisse mais, La grosse angoisse, c'est peut-être un grand mot, mais c'est malgré tout un, un tracas, euh, si pas quotidien, qui est là régulièrement, de, de dire « bon, ben bah, voilà, là j'en suis presque à la fin du mois, j'ai fait un quart chiffres, du chiffre d'affaires ouais. que j'aurais dû faire, bon, ça commence à paniquer, il y a les factures qui tombent malgré tout ». Donc c'est vrai qu'il y a certains, cette incertitude. Maintenant, je me rappelle encore récemment avoir dit à ma sœur qui me disait « Moi, je ne pourrais pas être indépendante. J'ai trop peur de ne pas avoir mmh. mon salaire qui tombe tous les mois. » Et au final, ce que j'ai dû lui répondre, c'est « Écoute, dans la famille, sur, euh, sur six personnes, sur un an, il y en a cinq qui ont été licenciées. Est-ce que tu es vraiment en sécurité en étant employée Quelque part, mon incertitude, ça ne dépend que, que de moi, ça dépend du fait qu'il y ait des clients, mais c'est moi qui sais le voir venir, alors que quand on se fait licencier du jour au lendemain, on ne voit rien venir. Enfin, parfois, si, mais, euh, mais voilà. Et au final, je trouvais que, bah, est-ce qu'on est tellement en sécurité des en tant qu'employé euh,
2: Dans vos mains.
1: Voilà, c'est ça. On parle de, souvent de trois ans pour être rentable, pour être installé, etc. Et c'est clair que bah, ces années-là, il faut pouvoir les, filles, les financer, les euh, parce qu'il euh, faut, euh, faut avoir un peu de côté, ou avoir, bah, ici, moi, on, nous, on a l'avantage, enfin, c'est un, un projet malgré tout de couple, hein, parce qu'il faut que l'autre suive derrière, euh, avec un, un revenu un peu stable aussi, pour qu'on puisse se permettre de se lancer à l'eau comme ça. J'ai
0: travaillé pendant longtemps en service à la clientèle, au téléphone, dans des call centers, et je sais, quand je retourne voir mes anciens collègues, qui me disent que la mentalité des gens change beaucoup, les gens viennent parfois de plus en plus agressifs. C'est aussi quelque chose qu'on vit dans un magasin. Oui, J'ai l'impression mais... que oui, mais je me dis que peut-être, parce que c'est un magasin de musique, on est dans quelque chose de plus détendu, de plus humain.
1: Oui, et je pense qu'il y a à la fois ça, et à la fois le... Donc oui, il y, y a clairement des gens qui sont un peu euh, agressifs. Qui sont stressés du boulot, ils ont une mauvaise journée, ça se sent quoi. Voilà, et qui ont besoin de de, 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 cri de, de critiquer quoi qu'il se passe, ou comment ça, il faut attendre deux jours, mais moi j'en ai besoin maintenant. Ben bah oui, ben bah écoutez, bah voilà, je suis désolée, les, les dernières viennent de partir, et voilà. Maintenant, il y en a, mais c'est vraiment, vraiment pas la majorité. Je pense que j'ai cette chance à la fois de travailler dans, un, effectivement un, un, dans le domaine musical, il y a quand même un peu plus d'ouverture, enfin... Euh, ouais. Dans le sens où on, est dans, 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 on reste dans une passion et dans quelque chose de. Plus, voilà, ouais. c'est ça. Et puis le fait d'être malgré tout à la fois dans du commerce de proximité et dans cette. quelque part dans cette ambiance, comme vous disiez, un peu paisible aussi. Il y a peu de magasins aussi qui ont des fenêtres. J'ai une, une, une fenêtre oui, qui donne sur, le, marqué, sur un champ. Enfin, c'est hein. vrai que c'est. Voilà, en plus, pas à la hauteur, parce qu'on est en oui, hauteur. Tout à fait. Ça fait un double effet. Donc, euh, mmh. donc voilà, je pense que c'est aussi un, un, un milieu qui est plus. Enclin à, à s'y râler, tout va bien, <rire> donc voilà. Donc, il y a c'est vrai, il y a quelques personnes, mais la plupart des gens sont sont plutôt, plutôt contents et, et ont envie de prendre le temps. Et puis,
2: j'imagine aussi que vous attirez un type de client, un certain type de population qui a, qui a plutôt euh, tendance à s'orienter vers ce type de commerce là, alors que d'autres euh, ont tendance à, à s'orienter vers des, des, des commerces, euh, plus, oui et plus non. C'est vrai pour une
1: partie des gens, mais c'est pas vrai pour tous déjà bon, il y a une, une partie des gens qui viennent de l'académie et oui, les gens oui. les enfants qui sont à l'académie ben les parents sont parfois musicien, parfois pas, parfois dans ces idées-là, parfois pas. Il y a une académie une, une une d'Anu qui est un de commerce qui, qui oui, oui, oui. Donc là, il y a, il y a une académie a à Anu dans laquelle j'ai travaillé comme comme oh professeur ouais. aussi, ouais. et donc eux me suivent très fort. Et donc ça, ça, et enfin, ça on travaille vraiment fort crème. en collaboration. Moi, j'essaye de, de vraiment pouvoir répondre à, aux besoins besoin de tous besoin, les professeurs. Et, eux vous et euh, voilà, c'est ça. Donc avec l'académie d'Anu, on travaille vraiment très, très fort en collaboration. Et alors, il y a d'autres académies environnantes, il y a Jodogne, Warem et Eguzé. Les écoles aussi ou pas Il n'y a pas tout près des écoles. S'il y a un petit peu les maisons des jeunes ou des choses comme ça, des, des associations qui font qu'ils donnent des cours. Sinon, c'est plus des professeurs privés indépendants. Oui, oui. Avant
0: de clôturer tout doucement cette interview, on n'aura pas le temps de tout dire, mais on, on vous remercie déjà d'avoir partagé euh, votre passion, euh, partagé votre parcours, nous, nous, nous avoir éclairé un peu sur les bons points et les, et les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier. On va, donner, euh, on va rappeler l'adresse du site Internet parce que là, on trouvera les informations complémentaires qu'on n'aurait pas abordées aujourd'hui.
1: Donc c'est wwwanu majeurbe
0: Et comme je vous ai bien écouté, vous m'avez dit que vous avez travaillé aussi
1: Un petit RH. peu dans le domaine RH, oui, oui.
0: Alors les questions que je vais vous poser vont vous plaire. Avec votre vision, je vais vous demandais de me définir le RH ou la RH.
1: Oui, <rire> c'est très vaste, mais en, en, en résumé, je dirais que c'est quelqu'un qui travaille pour l'entreprise, mais qui soit au service des employés, des ouvriers, du, du, du personnel en tout cas, et du personnel humain.
0: Quand vous constatez, vous observez ou vivez le monde RH en termes de philosophie, d'action actions ou processus, qu'est-ce que vous aimez constater ou vous n'aimez pas constater Vous avez déjà eu des réflexions sur ce sujet Beaucoup.
1: <rire> oui, j'ai l'impression qu'au que, au fur et à mesure qu'on qu avance et quelque part c'est... C'est presque plus un reproche à la société et au, à la mentalité occidentale que, que vraiment aux entreprises. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'on le qu on, qu on vit dans les entreprises. qui a cette, cette recherche absolue de, de, du, du profit, etc., qui fait qu'on se retrouve dans…
0: Du profil parfait, vous voulez dire
1: Oui, à la fois ça, et, enfin, que ce soit dans le recrutement ou dans, le, dans la gestion quotidienne des, des, du personnel qui est déjà en place, et qu'on oublie complètement l'aspect humain. Et je trouve que dans ressources humaines, ben, le mot principal, c'est humain. C'est interpellant. Et je trouve qu'on qu on perd un peu cette idée-là, qu'on qu garde l'idée ressources, mais, mais, mais dans le mauvais sens manquer, du terme, qu parce qu'une qu une ressource, c'est quelque chose de, de, de précieux. Mm -hmm. Et donc, je trouve que les. Allez, c'est un, un petit peu. Euh, voilà, des fois, c'est au niveau des ressources humaines, des fois, c'est au niveau managériel, etc. Mais qu'on qu oublie que, malgré tout, les employés, les ouvriers sont des, des personnes précieuses à l'entreprise et que c'est grâce à eux que, que, que ça fonctionne et qu'on n'est pas là pour les brimer et pour absolument leur dire « il faut faire du chiffre », etc. Et, et que quelque part, on, on perd de vue qu'un travailleur qui est, qui est heureux dans son boulot, euh, qui productif. est heureux de ce qu'il fait ouais. et qui est heureux dans son ambiance, de, dans, dans, dans la, 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 les relations qu'il a avec ses collègues et avec son avec ou ses supérieurs, sera effectivement honnêtement plus productif et, et il le fera plus volontiers que quelqu'un qui a peur de se faire taper dessus.
0: Mm – -hmm. Mais là, on est plus dans le managériel.
1: Oui, mais ce qui se passe, c'est que je trouve que c'est le rôle des ressources humaines de rappeler ça et d'être de, de, cet intermédiaire entre les deux.
0: Alors, j'ai déjà la réponse à ma troisième question. Si vous aviez un message à passer à tous les recruteurs qui nous écoutent <rire> aujourd'hui, lequel serait-il
1: Effectivement, il est un petit peu celui-là. Maintenant, j'ai un, un autre message mais qui, qui rejoint complètement cette idée-là. Il y a quelque chose qui m'a toujours, toujours, toujours frappé dans les entretiens d'embauche et les entretiens d'évaluation c'est qu'on évalue l'employé ou le futur potentiel employé, alors que je trouve que ça doit être, aller tout, tout à fait dans les deux sens. Quand on est un candidat pour un poste, on vient voir si l'entreprise nous plaît aussi. Alors, bien sûr, le marché du travail fait qu'on n'a plus toujours le choix et qu'on qu se retrouve parfois à prendre un boulot parce qu'à ben, un moment, on a besoin de travailler. Mais malgré tout, il y, y a pas mal de recruteurs qui oublient cet aspect-là. Et au niveau euh, RH aussi, quand il y a des entretiens... Oui, mais surtout qu'ils qu se positionnent en position de force, en disant c'est moi qui viens juger si vous êtes l'employé qu'il nous faut. Mais mmh. dites-vous aussi que l'employé doit avoir une bonne, une, une bonne image de l'entreprise et ce n'est pas toujours celle qui est donnée.
0: Non, mais je crois qu'il y a une prise de conscience de ça, parce qu'on parle beaucoup oui. d'employeur branding maintenant. Ça évolue, euh,
2: mais, mais c'est une réflexion qui est tout à fait tout à fait juste et, et pertinente, mais ça évolue. Enfin, Peut-être bon. pas dans toutes les sociétés, mais euh, je pense quand même que c'est quelque chose qui bouge dans le bon sens. C'est une bonne, ouais, ouais, <rire> ouais. bonne nouvelle. En hum. tout
0: cas, je voulais vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à l'Hôtel Le Plaza pour euh, nous accorder cette interview, nous avoir accorder, accordé votre temps. Merci aussi pour ce partage et le courage de donner votre vision et de, de l'assumer pleinement dans cette interview sur le domaine RH plus précisément. Alors pour les auditeurs, si vous êtes vous aussi intéressé de partager votre passion, votre travail, d'en parler avec les avantages, les inconvénients, si vous êtes un recruteur ou un enseignant ou un étudiant, vous avez envie de parler du monde du travail, eh bien rejoignez-nous au micro. Toutes les dates de 2016 sont connues sur le site acharmitup.org. Vous sélectionnez une date, vous choisissez une plage horaire, m'envoyez un petit mail et vous serez reçu dans un superbe cadre. Je crois qu'aucun de mes invités jusqu'à ce jour ne me dément cette affirmation. Tout à fait. <rire> Merci. Merci à,
2: vous.
1: à bientôt. Merci, Merci au revoir. Podcast.